0: Bom dia! Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana Segunda-feira chegando, outubro, começando primeiro dia útil de outubro Dia 2 de outubro de 2023 E hoje a prefeita Priscila Gambale já veio de outubro rosa, inclusive para poder divulgar outubro rosa Ela como mulher, a primeira mulher da história de Ferraz de Vasconcelos Que comemora como prefeita 70 anos da cidade no dia 14 de outubro ela está com 37 anos, vai fazer 38 dia 25 de outubro, ela também é de outubro e a gente está hoje aqui para fazer um balanço né, desse trabalho da Priscila Gambale na cidade, falarmos da festa e das entregas também. E vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes e internautas. Bom dia, prefeito. É um prazer te receber.
1: Obrigada, Marilei. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu estar mais uma vez aqui para falar um pouco da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos. Fico muito honrada. E realmente, outubro é um mês que eu gosto muito. É o meu mês, o mês da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos. E muitas ações, inaugurações, eventos estão por vir. Como é que está Ferraz de
0: Vasconcelos olhando hoje né? esse terceiro ano de mandato, de trabalho à frente da cidade? Um desafio que você sempre falou aqui, né? principalmente de equilibrar as contas e pagar as dívidas que foram deixadas, né, prefeita?
1: Sim, Marilei, é, a Ferraz de Vasconcelos teve um grande avanço, é, a população consegue ver isso, falam também bastante, o nosso trabalho diário lá para conseguir reconstruir a cidade, porque todos lembram aí, quando eu assumi como prefeita, feita, era uma cidade escura, uma cidade sem cor, uma cidade que as pessoas tinham vergonha de falar que mora em Ferraz de Vasconcelos, que a cidade só aparecia nos noticiários com coisas ruins e nesses três anos aí de trabalho, quase três anos, né, finalizando aí o terceiro ano de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muitas parcerias que eu falo que sem as parcerias a gente não ia conseguir fazer tantas coisas na nossa cidade e progredindo em todas as secretarias. né? Então, é, temos foco sim em na saúde, na educação, mas também temos no esporte, também temos na comunicação, temos na cultura, temos é, esse olhar de realmente a gente conseguir atingir todas as nossas secretarias e todos os bairros da nossa cidade.
0: Agora prefeita, como é que estão as contas da cidade? você está conseguindo pagar tudo que já já estava ali né consignado para que fosse pago? como é que está hoje esse trabalho já que foi
1: a, o grande desafio quando você entrou no seu mandato? Sim, Marilei, é, nós temos a, o município ele recebe recursos de alguns lugares. Então vamos lá, o recurso municipal Que é o dinheiro que vem mesmo Do município, que é o dinheiro do tesouro Que vem de imposto, que é aquilo que a gente Arrecada pela própria prefeitura Esse dinheiro é um dinheiro Que quando eu assumi e continua Na mesma situação, é um recurso que Entra, mas que a gente paga o quê? Os funcionários em dia A gente paga a a dívida de precatório, que já está confeccionada, que realmente já é dívida que não tem como não pagar, aproximadamente por mês a gente paga 4 milhões dessa dívida, que daí é com esse dinheiro do Tesouro Municipal, e os contratos é, essenciais da Prefeitura. Então esse é o dinheiro do município, do Tesouro, que a própria Prefeitura arrecada, a gente consegue pagar isso. Agora, para a gente conseguir fazer algo a mais, como nós fizemos nesses quase três anos, é através do recurso do Governo do Estado, e do governo federal Então tudo que vem a mais Do governo federal, do governo estadual Que a gente consegue através de parcerias Através de uhum. reuniões Através de indas, de vindas, de brigas E de todas as articulações Vem o dinheiro do, munic... do Governo federal ou do governo estadual Os dois primeiros anos Eu consegui muito recurso do governo estadual Graças à parceria com o Rodrigo Gambalho, que era na época Deputado estadual, meu irmão Então ele, lá dentro ele se articulava muito bem e conseguiu trazer muito recurso para a Ferrari de Vasconcelos porque o dinheiro do município só dá mesmo para manter as contas em dias o precatório que eu faço questão de pagar em dia os funcionários que eu faço questão de pagar em dia e os convênios já os contratos que já estão abertos e agora a gente consegue é, com o Rodrigo lá no governo federal conseguir mais recursos do governo federal você
0: fala do Rodrigo Gambale, que é seu irmão, né, e que saiu do governo, saiu da, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi para o governo federal, né, fiscalizar o governo federal na Câmara dos Deputados. Como é que foi para vocês essa mudança? É, o que que muda? No, porque hoje ele é presidente estadual do Podemos, né? Sim. Tanto é que você foi para o Podemos também. Como o que que muda para você nessa correlação de forças do estado para o federal?
1: Muda bastante. É, é muito importante frisar que as cidades, elas precisam ter esses representantes. Então, é, hoje nós não temos representantes moradores de Ferraz de Vasconcelos que brigam pela cidade, que tem o foco exclusivo, né? Lógico, o deputado tem em todas as cidades, as 645, mas quando o, mora, é, o deputado é morador, cresceu, viveu algum momento da sua vida na cidade, o foco é mais lá. Hoje nós não temos é, um deputado estadual. É, e quando o Rodrigo estava lá, ele conseguiu se articular muito bem. Hoje ele foi para o federal, só que ele deixou as portas abertas. Nós já conhecemos os caminhos Então o papel que um deputado Nosso poderia fazer, eu estou fazendo né? Dá um trabalho dobrado para mim De ter que ir lá, ter que se articular é, Às vezes projetos que a gente Perde e daí eu que tenho que ir lá E eu que tenho que brigar, porque esse é o papel do deputado Estadual, ele se articula Junto com o governador para conseguir fazer essas liberações Pro município, como hoje a gente não tem Essa figura presente na nossa cidade Eu faço esse papel é, Graças ao trabalho que o Rodrigo conseguiu fazer na Assembleia durante os quatro anos Que ele ficou lá E agora no Governo Federal Uma porta nova aberta para a gente Onde é, nós estamos conhecendo Ele faz todas as articulações lá Ele marca as reuniões para mim Eu vou lá, consigo finalizar Então isso é muito importante E as articulações também com os outros deputados federais né Porque o recurso maior Dos nossos impostos estão lá no Governo Federal Então a gente precisa se articular Para trazer de volta esse recurso para nós Saúde como é que está a saúde da cidade é, os
0: desafios não só da saúde básica mas também de toda essa parceria que você sempre falou aqui na rádio, Sim. inclusive, com é, o governo do estado em relação ao Osiris Florindo Coelho, que é o hospital regional, né, Sim. lá de Ferraz. Como é que tá a
1: saúde hoje da cidade? É, o hospital regional, ele é responsabilidade do estado, Sim. né, então não tem é, relação com a prefeitura. Mas é claro, tá dentro da nossa cidade, a gente briga muito, a gente faz várias reuniões, é muito difícil a gente conseguir ter é, uma intervenção dentro do hospital que não é de nossa responsabilidade. Mas mesmo assim, junto com a Diretora, a doutora Aline, que faz um trabalho excelente lá de articulação, nós estamos conseguindo ter essa escuta do governo do estado. É, o hospital regional, ele foi o único hospital da região que ficou de portas abertas, então a demanda dele triplicou, né? Então, o que era para é, os contratos que foram feitos com as OES para atender o um número de pacientes, ele, esse número triplicou, então é. Não tem a quantidade de quartos, é, macas, leitos. Então, o que, que acontece? Ninguém sai sem atendimento. As pessoas se. Assim são atendidas, mas vão sendo é, organizadas nos espaços que tem lá, mas todos são atendidos. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo de conseguir trazer mais médicos para o hospital, é, e tudo é um processo, né? A gente não consegue assim, contratar médico de um dia para a noite. Precisa ter um processo onde faz a seleção, é, uma OS ganha e com a abertura agora do hospital aqui em Suzano também, acredito que vai melhorar bastante, vai diminuir a quantidade de procura de pacientes é, da região é, somente no regional e conseguir fazer aí é, a divisão com o hospital aqui de Suzano, mas estamos trabalhando bastante, é, a pediatria a ala de maternidade é uma das melhores aqui do Alto Tietê, os índices de mortalidade é, de bebês é, são os menores de todo o Alto Tietê. Então, tem um trabalho excelente nessa área. Agora, nós estamos conseguindo é, estruturar mais com recursos humanos, que o hospital tem um espaço maravilhoso, um, uma vários andares equipados, mas a gente precisa mais ainda do recurso humano que é o RH, é os profissionais mais médicos para conseguir dar atendimento para essa demanda. Mas abrindo o hospital de Suzano, com certeza vai melhorar, melhorar a bastante. demanda,
0: né? Porque ficou muito também é, tudo represado por causa sim, da pandemia, não é, sim. prefeita? Nós Ainda tivemos... estamos com
1: reflexo da pandemia. Ainda tem muita fila, pandemia, né? Porque na pandemia, todos os hospitais da região fecharam as portas. Sim. Então, o que, que é fechar as portas? É só receber é, paciente que já estava em outro hospital e... Através de Sim. transferência Então se a população estava, Alguém estava passando mal Ia nesses hospitais é, Hospitais de porta fechada não recebia. Então a demanda foi toda para o regional E o regional recebeu todas as pessoas Mesmo com é, grandes dificuldades De atendimento Falta de profissionais para atender Esse número grande de pessoas Chegou uma época que o hospital estava com 300% da sua capacidade de atendimento Mas todos que iam chegando Ninguém foi foi não atendido, é, não recebido, e foi recebendo e foi atendendo do jeito que dava para ser atendido.
0: Agora, qual que é a sua expectativa da CROSS? A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, dessa vez... Parece que vai mesmo regionalizar. Doutor Eleus Espaiva, o secretário de Estado da Saúde, tem falado muito, inclusive, com o Condemate sobre isso. Qual que é a sua expectativa sobre essas vagas né, que nós vamos poder é, levar para os municípios da região?
1: É muito importante, né, Marileia? A gente sofre muito com isso, tanto como os prefeitos, é, no Condemate... É as mensagens que os prefeitos trocam ah, estou precisando de uma vaga, o Coroz não consegue liberar e agora vem esse trabalho regional, o governo do estado está muito propício para fazer todas as ações deles em parte regional, para conseguir realmente atender toda a região do estado e ter um foco principal, então eu acho que acredito que com essa regularização a gente vai conseguir aí diminuir mais essa fila de espera.
0: Quando você assumiu prefeita, nós víamos vários postos de saúde que estavam caindo aos pedaços Inclusive alguns choviam dentro Mais dentro do que fora Como é que você, cons você conseguiu já fazer as reformas e ampliações Que você já tinha previsto? Alguns
1: não Marilei, todos
0: já Todas as
1: OBS não estavam tá nessa condição pedaços, precária né? É uma condição realmente Muito precária Nojenta de estar indo E na área da saúde Então nós conseguimos aí oito OBS Fazer uma reforma ampla é, a, O CS2 Nós demolimos finalizamos a obra, não abrimos ainda, não inauguramos por conta de é, finalização do nosso concurso público da área da saúde, mas essa demanda que estava sendo atendida é a demanda que é do UBS do CS2, que é da área central, ela está se, tem, sendo atendida numa nova UBS, somente para atender essa uhum. é, população e quando a gente inaugurar a, o CS2, essa nova UBS vai continuar atendimento para a população da Vila Correia. Então, vou conseguir diminuir o fluxo da UBS do Castelo, que tem muito atendimento, vários bairros é, são atendidos nessa UBS e eu vou conseguir ter mais uma UBS. Vamos estar também inaugurando a da Vila Jamil, uma UBS também novinha que era na Antiga Etec, acho que você ouviu falar bastante Antiga Oi. Etec, então aquele espaço lá é bem é, vulnerável, que trazia muita insegurança para o bairro, hoje tem uma nova UBS lá, então ela também já está finalizada, é essa UBS, nós estamos só finalizando o Gradil. Conseguindo finalizar o Gradil, a gente já vai fazer a inauguração. Então, oito novas UBS é, quase que reformadas total. É, três, nós conseguimos fazer uma ampliação. E temos já projeto para as demais também, para a gente conseguir é, deixar todas como clínica particular. E
0: a segurança pública, que também era um ponto nevrálgico em todo lugar. né? Porque a gente sabe que a defasagem de policiais... O clarão que eles chamam, Sim. né? Dos policiais militares, policiais civis Está em todo lugar do governo do estado Como é que está hoje a segurança da cidade?
1: Nós conseguimos melhorar bastante perto de quando Eu assumei, assumi a prefeitura Nós não tínhamos uma câmera de monitoramento Hoje nós temos uma central De monitoramento com 100 câmeras Espalhadas pela cidade é, Já estamos com um novo processo De compras de mais câmeras Para a gente conseguir realmente cercar Todas as cidades, hoje pela manhã, eu recebi um áudio da nossa secretária de segurança, Daniela, Coronel Daniela, que vem fazendo um trabalho brilhante que tem uma experiência fantástica na área da segurança já pode estar também convidando tá para estar falando, é muito experiente a secretária e ela que se aposentou na PM como coronel e eu fiz o convite, ela veio para a nossa cidade para agregar a área de segurança com toda a sua experiência então nós estamos conseguindo fazer um excelente trabalho hoje pela manhã, é, conseguimos ver Aí um furto que foi realizado na cidade de Poá o carro entrou em Ferraz e estava indo para Ferraz. passando por Ferraz e em Ferraz através da central de monitoramento nós conseguimos monitorar o carro em várias câmeras e foi, consegui, foi feito o é, flagrante e a pessoa foi presa Conseguindo monitorar já a cidade. Onde nós temos... Um problema, é um grande né? problema, por quê? Porque, porque tem muita que entrada tudo, e saída, né, em Ferraz? Muitas entradas e saídas, divisas com a capital, é, Cidades Tiradentes, Guaianazes, Muito. Itaim... Então, Poá, então, nós conseguimos... Poá. É, Suzano. Suzano. Então, várias é, divisas. Tem é, muitas é, divisas Então, nós ali. demos aí prioridade com a central de monitoramento, com câmeras em todas as entradas de divisas da nossa cidade. Isso hoje a gente já tem. Agora, nós vamos estar melhorando com mais câmeras... Durante a. Mas já a... tá conseguindo. Já estamos conseguindo já tá tendo problemas. aí vários é, efeitos resolvidos, aí problemas resolvidos. A criminalidade tá caindo, né? Porque lá tava muito ruim. A muito ruim, muito ruim. Péssima, Por que, que tava né? ruim, Marilei? Porque não tinha uma câmera de monitoramento. É. As câmeras que a gente tinha e que temos hoje são das residências. Só que a pessoa vai lá, entra, rouba, é, depois de duas, três horas que a família consegue é. ver, puxar nas câmeras. Agora não. Agora é simultâneo. No momento que tem uma equipe da guarda municipal Da polícia militar monitorando A outra equipe já está na rua Então esse carro de hoje nós conseguimos pegar Por isso, a, o motorista saiu Deu tiros é, Então foi muito claro o que estava acontecendo lá Eles conseguiram perceber E a equipe da central de monitoramento Já informando, ó oh, agora ele entrou em tal rua Aí agora entrou em tal rua Porque as câmeras já iam dando essa, uhum. Essas informações E foi possível pegar
0: então, está tendo uma boa
1: união, compartilhamento de informações muito. da prefeitura com a polícia. Muito, nós temos uma parceria muito boa. Quero parabenizar também o, o capitão Caio, que faz um trabalho brilhante lá na nossa cidade. É, a nossa secretária Danielle, o, o comandante também Ramos da Guarda Municipal. A gente tem uma boa ação em conjunto para a gente conseguir ter essa parceria e, e os nossos objetivos serem alcançados. Prefeita, e a
0: educação da cidade? Você, como professor, a né, professora é, sempre falava dos desafios de melhorar principalmente o IDEB né, Melhorar a estrutura das escolas Que também tinham várias lá que estavam capengando Como é que está hoje a educação na sua análise? Marilene, falar
1: da estrutura das nossas escolas As nossas escolas são muito antigas Então grande parte era prédio é, do Estado que foi municipalizada as escolas então são prédios mais de 20 anos então é, tem muitos problemas, tanto de fiação, quanto de telhado, é, quanto de espaço também, então nós estamos conseguindo aí fazer, já fizemos alguns pequenos reparos em algumas escolas, elas estavam aí mais de 12 anos sem ter uma boa reforma então isso daí amplia muito quando a gente vai fazer uma reforma em casa, já é difícil, imagina numa escola que é um espaço amplo e várias escolas que nós temos, é, fizemos aí uma pequena reforma em algumas é, na parte estrutural e agora nós vamos fazer já tem um projeto também maior de investimento de 20 milhões para fazer também mais é, reformas e zeladoria das nossas escolas e a gente fala assim 20 milhões é dá para fazer muita coisa, não dá para fazer quase nada porque é, como eu falei em casa que a gente vai fazer algum reparo, já vai indo, vai indo, vai indo imagina uma escola grande é. né, nas nossas escolas, então já tem esse recurso para a gente fazer isso. E na parte é, da educação, a parte pedagógica, eu acompanho também dois projetos, dois não, todos, mas dois eu estou mais próxima né, para a gente conseguir melhorar o IDEB e também a educação infantil, então eu estou muito próximo tanto da educação infantil, participo de várias é, formações, é, grupos de pesquisas vêm aqui na nossa cidade para também dar algumas orientações, estamos com um projeto bacana do Instituto Estela Golar que vem é, trazer esse olhar para a educação infantil, dos espaços estruturados para a criança realmente se desenvolver e aprender na educação infantil e do ensino fundamental, um projeto também brilhante que vem de Sobral, é Sobral no Ceará, no estado de Ceará, que qual é a história de Sobral? Sobral tinha o pior IDEB, uma cidade muito vulnerável e com o pior IDEB do Brasil, então através de vários estudos, vários projetos eles conseguiram desenvolver um projeto de melhoria do IDEB então hoje ele é considerado o melhor IDEB do Brasil e eles começaram através disso, através desse estudo de mais de 20 anos para eles conseguirem melhorar o IDEB e chegar em primeiro lugar é, eles estão agora em vários estados fazendo essa, essa, esse projeto para melhorar o IDEB das cidades e aqui no estado de São Paulo é a única cidade do estado de São Paulo, que faz esse projeto é Ferraz de Vasconcelos na data de hoje, mas eles já conversaram com o governador Tarcísio que também achou brilhante e ele quer que seja também um projeto de governo para conseguir expandir para as demais cidades. Então, Ferraz vai ser é, um modelo, né? Que deu certo através desse projeto deles. Então, nós vamos também fazer essa ação com outras cidades, como nós fomos os primeiros desse projeto feito a cidade. E qual é o objetivo? A gente conseguir realmente alfabetizar as crianças na idade certa, hoje é o segundo ano, final do segundo ano, todas as crianças alfabetizadas e esse trabalho vem focado para isso. Fizemos também, é, um, a, mandamos para a Câmara um projeto relacionado a esse, de bonificação e para os professores, de valorização dos professores, foi aprovado, então logo, logo aí a gente vai divulgar esse projeto bacana, que vai incentivar mais aí é, esse ensino aprendizagem. Os professores lá têm plano de carreira definido? Tem plano de carreira. Os profissionais educadores, né? Sim. Os professores já têm um plano de carreira que já quando eu assumi já tinha esse plano de carreira. Acredito que em todas as cidades esses profissionais já têm. O que nós estamos fazendo agora para os demais profissionais também é estar entrando da rede. É, da rede.
0: Prefeita Priscila Gambale, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas, tá? Tem várias perguntas chegando, mas um dos desafios que a prefeita teve logo, que entrou no mandato, foram as enchentes. Falávamos muito aqui dos piscinões, né? De como segurar essa, essa água toda, porque em Ferraz tudo desemboca ali em Ferraz, né? Sim. E, e você passou por um ano ali e foi muito difícil o primeiro ano, né? Sim. Como que está hoje esse trabalho de contenção das águas? Porque a gente vai ter período de chuva Sim. começando
1: daqui a alguns dias. Sim. Marilei. quando eu assumi a prefeitura, a gente não tinha uma estrutura, a prefeitura não tinha uma estrutura é, voltada para esse projeto de prevenção de enchentes. Nós já tínhamos, é, na antiga gestão, um reservatório, que foi feito ali perto do supermercado Tenda, o nosso antigo birutão, e não tinha mais nada. Então, como você falou, a cidade de Ferrari de Vasconcelos é como se fosse uma bacia. Todas as águas que vêm é, de todas as laterais em volta da cidade, dos bairros em volta da cidade, desemboca no centro da cidade. Então nós conseguimos, no meu primeiro ano de mandato, através da liberação e parceria do Rodrigo no governo do estado, um piscinão que nós inauguramos no aniversário da cidade. Uhum. Então, é, quando eu assumi em janeiro, eu inaugurei em outubro do mesmo ano o piscinão, que já deu uma boa amenizada. Então, chovia, os, os comércios perdiam tudo certo. lá da área central, os moradores. Então, com esse piscinão, o que, que aconteceu? Segurou uma grande parte dessa água. Então, ah, ainda teve enchente na cidade? Teve enchente, mas não chegou a entrar nos comércios nem nas casas. Então, isso aí é muito importante porque nós tivemos também grandes quantidades de chuvas e o piscinão conseguiu segurar. Qual que é o objetivo do piscinão? Ele receber uma grande quantidade de água, ele segura aquela água e, aos poucos, ele vai liberando aquela água, então isso ajuda com que não chegue no centro da cidade é, pela cidade ser é, uma, em formato de uma bacia né, ele vai liberando aos poucos e essa água vai escoando juntamente com isso, trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos, nosso secretário na época lá, Nicolas, hoje o Ivan que está cuidando da Secretaria de fazer todo esse trabalho de limpeza dos nossos córregos, que isso é muito importante, é, Nessa madrugada passada também nós tivemos uma forte chuva na cidade. No outro dia de manhã, no domingo, eles já estavam fazendo toda a limpeza de córreo. É importante a conscientização da população também de não estar jogando é, lixos em qualquer lugar, é, descarte de entulho, móveis, que tudo isso, quando chove, vai para os córregos. Nós conseguimos também fazer mais um piscinão através de parceria com o governo do Estado, ali no Parque São Francisco, que também segura essa quantidade de água desse bairro alto também, e vai liberando aos poucos para o centro da cidade. Então, isso ajudou bastante também naquela área é, próximo ao birutão e nós conseguimos também no final do ano passado mais um piscinão ali no Romanópolis e, e um estudo de macro-drenagem dos nossos córregos de Ferragem Vasconcelos então isso parceria da FEIDRO que é do governo do estado com a prefeitura hoje eu estou como presidente do conselho é, da FE, do FEIDRO e isso ajuda bastante, porque a gente é, se interage com as ações que estão acontecendo, tem o um conhecimento escreve a cidade e consegue através da parte técnica é, montar um projeto e estar encaminhando a gente fica sabendo do que está acontecendo encaminha nossos projetos então Marilene, nós ganhamos esses dois é, projetos no valor de 7 milhões aproximadamente, nenhuma cidade aqui do Alto Tietê tem esse estudo de macro-drenagem dos córregos da cidade e nós conseguimos é, e só entre um parentes aqui. Você vê como que é uma vida de prefeita ou de prefeito, né? Como não é fácil. Nós conseguimos com muita luta esses dois projetos. É, só que na data da assinatura dos convênios, eu perdi uma certidão de uma de um de um caso de uma ação de 1994 foi julgado agora e com, quando julgou, nós perdemos a certidão, que foi bem na data da assinatura do convênio. Que que aconteceu? Perdi o convênio de 7 milhões, que é o estudo de macro-drenagem e mais um piscinão do Romanópolis. Imagina como eu não fiquei, né, Marilei? E aí? Aí, primeiro, eu tive que regularizar essa a certidão, situação. que foi no valor de 3 milhões e 300. Eu tive que pagar. Encaminhei para a Câmara para a Câmara dos Vereadores é, autorizarem o parcelamento dessa certidão com a Caixa, eles autorizaram o mais rápido possível, quando eu consegui a certidão, aí entrou uma outra guerra, lá com o Governo do Estado para eu conseguir reaver esses dois convênios, aí já tinha passado o dato, falei, não, esses convênios são meus a minha cidade precisa, já tenho dinheiro então toda aquela briga e daí eles conseguiram, através também da parte jurídica deles, da nossa a gente conseguir reaver esses convênios, porque estavam um projetos tudo aprovado, o dinheiro já estava empenhado e depois de muita luta, muitas indas vindas nós conseguimos aí o projeto reaver para a cidade, os dois convênios assinei o convênio, falei agora eu posso até soltar fogos silenciosos é, por conta dos animais é, de alegria, então nós conseguimos resolver. conseguimos resolver então teremos aí esses dois é, projetos, convênios com o governo do estado, mais um piscinão, então nós estamos finalizando com três piscinões três reservatórios, mais um que já tinha quatro e esse estudo de macrodrenagem que através desse estudo a gente consegue aí montar outros projetos para conseguir conter a, a essa quantidade de água e fazer com o fluxo ocorrendo de uma melhor forma
0: então nesse ano hum. agora né nessas chuvas próximas chuvas você
1: acredita que o impacto vai ser menor já a gente sempre acredita né porque toda essa parte técnica eu não sou técnica da área, mas os técnicos mostram que isso vem realmente para resolver esses problemas. Uhum. Mas a cada ano que passa, a intensidade da chuva é. vem mais, né, Marilei? É. Então, assim, para mim, eu, a gente não, já não ia mais enfrentar é, enchentes com esses dois piscinões que já ia superar. Mas a quantidade que veio de chuva, não somente Ferraz de Vasconcelos, mas no estado inteiro, aquela tragédia que nós tivemos lá no litoral, é... é... Não dá, com a natureza a gente não consegue ter uma certeza. Se chove no
0: mesmo lugar,
1: várias Vá, vezes. É, ou aquela, aquela temporal, você não tem
0: como controlar. É, e a água é não consegue escoar.
1: O que a gente faz? Limpa os córregos para a água conseguir escoar de uma maneira mais rápida, faz os piscinões. Uhum. Então, com mais esse piscinão, acredito que vai melhorar muito isso, mas não é fácil.
0: Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente, em nome da Ana Rosa Augusto que é a secretária de cultura da prefeitura que está aqui, mandando bom dia especial para a prefeita. Bom dia, Ana. Bom dia para a Ana também. Mandar bom dia para o Marcos Camargo, bom dia prefeita a gestão turbo, pode
1: nos atualizar sobre a nova chamada do concurso da guarda municipal? Sim, o concurso da guarda municipal é... assim quando eu assumi, nós já conseguimos dar o con... fazer o concurso da andamento, porque ele já estava finalizado, né? Então, mas ele estava parado, demos um andamento, é um curso que eles precisam fazer também que é um pouco prolongado, que é uma formação de como é, utilizar a arma e tudo mais e agora nós estamos esperando os uniformes chegarem então já está aí para chegar chegando a gente já vai ter esses GCMs a mais nas ruas e quando eles entrarem é, em, realmente em serviço de rua a gente consegue sim estar chamando mais, queremos estar chamando mais do, desse concurso que foi feito para a gente conseguir aí ter um, ter um número maior ...de GCMs na cidade. Mandar bom dia para Leonor Aparecida.
0: Como está a situação da rua Celso Santana? Em julho, moradores do Jardim São João, Sim. aqui em Ferraz, cobraram da Prefeitura a solução de um problema que começou há quatro meses e todos os dias é um risco para a segurança. Desde as fortes chuvas de março, Sim. deste ano, o deslizamento de terra vem
1: aumentando na rua Celso, Celso Santana. Santana. O que, que acontece, Marilei? Neste período de março, abril, nós tivemos grande quantidade de chuva. Vários bairros da cidade tiveram problemas... Problemas de necessidade de muro de arrimo Muro de contenção é, Córregos é, muitas, Muitos problemas na cidade Então o que, que nós fizemos? É, conseguimos tabular planilhar todas essas áreas e algumas que a gente tinha recurso e a que estava é, com mais perigo, nós conseguimos fazer com o recurso próprio da prefeitura. Na verdade, a gente não tinha recurso, mas eu fui remanejando de alguns lugares para a gente conseguir dar prioridade uhum. para esse. Outros nós fizemos solicitação com o Governo do Estado, tanto é que o governador veio aqui, nós fizemos um sobrevoo, a equipe de defesa civil do Governo do Estado é muito presente aqui na cidade, só que os processos eles demoram para acontecer, semana passada eu recebi a notícia de mais quatro é, desses processos liberados pelo Governo do Estado, então logo logo nós teremos aí mais quatro obras para essas contenções aí de Muro de Arrimo, que dá aproximadamente um milhão e meio. Então, assim, é um valor muito alto. Né? Então, a gente não tem recursos, como eu te falei, do município, é muito pouco. Então, eu preciso correr atrás do governo do Estado e todos esses processos, eles demoram para a uhum. gente conseguir finalizar. Ó, aconteceu em março, eu consegui a liberação do projeto agora. E em relação a Celso é, Santana, o que, que acontece? É, cedeu uma parte da calçada, é, de, em um campo, graças a Deus que era Campo, que não tinha casa Então não teve perigo nas pessoas O que, que a prefeitura fez? Interditou a rua E nós fomos, começamos a dar é, Início ao processo, demora um pouquinho Porque tem que achar recurso Remanejar, é, conseguir fazer Várias ações dentro desse processo Para conseguir finalizar o processo Conseguimos finalizar, a empresa Veio, e fez um serviço brilhante Como eu sempre falo, eu não sou técnica da área Mas a gente vê que realmente Deu certo, aconteceu, é, colocou a rua é, certinho com segurança, calçada, e fez um muro de arrimo de 6 metros para proteger é, a rua e a calçada. Mas, infelizmente, é, uns 15 dias atrás, ou um pouquinho mais, choveu também muito forte, e o que, que acontece? O muro, ele segurou uma parte, só que a outra parte por ser um campo ela não tinha essa proteção então a água começou a escoar na lateral desse muro e cedeu mais um pouco da parte da calçada então isso aconteceu por volta das 17 horas, eu já acionei a secretaria para acionar a empresa a empresa foi lá na mesma hora já quebrou a calçada e já fez novamente é, a rua a calçada e a rua Hoje não tem perigo para a população é, está sendo utilizado O que a gente precisa fazer agora é em torno do campo Então é um espaço bem maior Para a gente conseguir realmente é, Cercar toda essa parte do campo Mandar bom dia especial para
0: todas e todos que estão com a gente. Tem várias perguntas chegando. É, Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia. Sou Mogiana e sinto muita firmeza e determinação na prefeita Priscila. Sucesso e coisas boas para você. Muito obrigada. Jaqueline Benevides, muito bom dia. Bom dia, mulheres. Sucesso à Priscila. Bom dia também para o João Garrido Ramos Neto. Parabéns à prefeita... Gambale está aqui com a gente. Tem várias pessoas perguntando, é, vou juntar as perguntas. É, a, a pergunta da Fátima. É, Marilei, a prefeita é candidata à reeleição. Como está a visão dela
1: em relação à cidade
0: para ela disputar essa reeleição?
1: Marilei, é. 80% do nosso plano de governo que nós colocamos aí para, que nós prometemos, nós conseguimos cumprir. 80%. 80%. É, e os 20% eu pretendo cumprir em mais um ano desse nosso mandato. O então, que assim, está faltando, assim? O que está que faltando? O centro de convenções, que, que é uma tá na... nuvem lá, lá é, atrás, né? É, um, a, o centro de convenções, que já estamos também aí é, engatilhando para conseguir fazer. É, e o que falta é realmente as coisas que estão na justiça, né? Então nós estamos. Estamos trabalhando bem firmes, tem ações que desde quando eu entrei como prefeita nós estamos aí semanalmente se articulando, mas a gente não consegue a liberação da justiça né? que isso é bem difícil e algumas coisas aí pequenas que a gente consegue aí em um ano finalizar, que é 100% da cidade com lâmpada de LED, hoje nós estamos aí com 60%, Ferraz que era uma cidade escura, é, as, as luzes a maioria apagadas e as acesas, aquelas de vapor de mercúrio, aquelas laranjinha que também não iluminava quase nada e gastava muito então esse trabalho de trocas de lâmpada de LED e algumas pequenas obras também que a gente vai conseguindo é, finalizar neste um ano. O que está na justiça é o centro de convenções e qual a outra? Nós temos o centro de convenções é, o castelo também estava bem difícil que, na verdade, o castelo a gente não tinha a documentação, o terreno não era da prefeitura. É, para a gente conseguir achar a família foi muito difícil, mas conseguimos, a família foi super parceira, conseguimos já passar para o nome da prefeitura. A estrutura do castelo, o castelo foi construído sem base, então ele não tinha, é, não dá para fazer uma reforma, porque ele ia cair, ele não tinha, como ele é bem antigo, ele não foi construído com as bases é, Firmes, né? Então é um recurso maior que a gente precisa investir. Né? A Câmara dos Vereadores também um processo aí que estava bem difícil é, conseguimos graças a Deus, graças ao apoio também da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos é, da sequência. Uhum. E algumas outras coisas, é, mais asfalto na rua que conseguimos aí, foi a gestão que mais fez recapeamento, é, nós temos ainda muitas ruas de barro, de terra, principalmente na área do Cambiri, que nós estamos fazendo aí todo esse trabalho. Então algumas pequenas coisas Porque realmente assumiu uma cidade Com quase nada, né Marilei Então a gente quer realmente nesses quatro anos é Fazer com que a cidade seja transformada E você Mas, é candidata então, à reeleição? Eu estou aí com esse nosso trabalho né, Com certeza eu venho aí para a reeleição Você vem para a reeleição Valdemar Costa Neto, Boy, presidente nacional
0: do PL Esteve aqui na rádio numa entrevista especial Falando sobre Ferraz de Vasconcelos Vamos ouvir em Ferraz de Vasconcelos, o pré-candidato A prefeita é o doutor Rafu. O Rafu Certo? É o nome do partido Que deve disputar o executivo em Ferraz é. Parece que ele está se juntando com o Jorge Abissanra sei. O ex-prefeito que inclusive Já foi preso sei. Lá o desafio é grande porque a prefeita Está indo bem, a Priscila tá Gambale Está bem? bem avaliada? Pelo que eu acompanhei sim, ah. a irmã do Rodrigo Gambale sei, sei, Que sei, é do sei. Podemos Sei. Doutor Rafu é o seu pré-candidato lá? Nosso candidato. E vamos investir na campanha dele. Porque ele ajudou muito o partido nessa eleição sendo candidato. E ficou em segundo lugar na última. É muito bom. Ele foi candidato a deputado e foi bem votado. Ele foi bem votado. E nós vamos investir nele. Ótimo. Então, doutor Rafu,
1: se ele é se juntando candidato.
0: com o Jorge Absarra. Eu não sei se ele vai se juntar com o Jorge Eu não posso fazer essa consideração. Tá. Eu não Mas vai isso. apoiar o doutor Rafu. Vamos apoiar o doutor Rafu de qualquer jeito. A informação que a gente tem é que o doutor Rafu está se juntando ao Jorge Abissanra. Você tem essa
1: informação? Marilei, para ser sincera, eu não tenho essa informação. Não consegui assistir essa entrevista do presidente do PL. Mas essas articulações são normais acontecer, principalmente período de campanha, né? O pré-campanha. Isso é normal acontecer. E. E ele também tem que realmente, pelo partido dele, apoiar em alguém. Mas não é investimento que ganha uma eleição, é trabalho, é, é simpatia, é a pessoa estar presente na cidade todos os dias. E é isso que a gente vem desenvolvendo o no nosso trabalho.
0: Nós tivemos aí, o doutor Rafou ficou em segundo lugar, perdeu para Priscila Gambale. E é, a informação que a gente tem de bastidores né, na cidade de Ferraz é que o Jorge Abissang estaria unido aí ao, ao Dr. Rafou. Essa informação não está confirmada, porque eu não entrevistei nenhum dos dois, é o que eu ouço dizer. Mas, é, vou juntar com a pergunta aqui do Edson, que mandou para a gente. É, Marilei, você viu o vídeo no Instagram do doutor Jorge Abissanra, que foi prefeito segundo ele, né, falando que fez festa em Ferraz, Carnaval, festa da uva, aniversário, e reclama que a prefeitura empresta dinheiro para fazer festa, que, segundo ele, vai custar 4 milhões de reais no espaço que não cabe 5 mil pessoas, segundo o doutor Jorge Abissanra, segundo a pessoa que está me falando aqui. Diz que não aceita o fato da prefeitura Fazer a festa enquanto a creche é, creche não tem fralda Escola não tem papel higiênico E diz que o local está abandonado Qual que é a resposta para o doutor Jorge abissa Em relação a essas considerações, prefeita?
1: Marilei, eu não assisti Eu não tenho tempo para ficar vendo O que a oposição fala ou não fala é, A cidade, como eu falei, assumi assumir como uma cidade Com muita dificuldade Então o tempo que eu tenho realmente, é correr atrás de recursos E fazer sempre o melhor para a nossa cidade é, Não posso falar nada do que foi feito na gestão passado, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, eu falo daqui pra frente realmente, a gente aprende muito com os erros dos outros aprende a não fazer igual e aprende também com as coisas boas que os outros fizeram para realmente é, reproduzir se deu certo, a gente continua fazendo eu posso falar da, da minha gestão do meu trabalho é, é impossível usar um dinheiro de empréstimo em festa, é, totalmente ilegal, não vai acontecer isso na nossa cidade, pelo contrário, é, a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro, eu sempre falo, eu fui diretora de escola, é, eu sei fazer essa gestão, eu sei a importância que é o cuidado de realmente fazer um processo legal para não ter perigo de realmente é, ficar inelegível na próxima eleição ou por muitos é, anos ou nem conseguir mais candidatar Então isso daí eu prezo muito pela minha integridade Pelos meus processos realmente Ter começo, meio, fim E tudo dentro da, da, da justiça Da legalidade Pelo departamento jurídico acompanhando Então todas as ações que eu faço na prefeitura Não somente de festa Mas em todas as secretarias Realmente é bem baseado E a gente é, procura fazer sempre o certo Para não correr esse risco e Em relação à nossa festa Então nem um centavo é com dinheiro do empréstimo é impossível utilizar, jamais, nem eu, nem a Secretaria de Fazenda, o Pedro, que é um funcionário efetivo já da Prefeitura há muitos anos, tem um conhecimento fantástico é, e jamais também ia permitir fazer uma coisa dessa. Então, realmente, o dinheiro do empréstimo foram para as coisas que nós pontuamos lá no empréstimo, é, na relação, e o dinheiro da festa a gente vem fazendo realmente com o dinheiro da cultura, que é um dinheiro que a gente pode estar gastando... <coughs> Com os eventos, trazendo cultura Lazer para a nossa cidade é, Como eu falei aqui no começo, todas as secretarias A gente dá muito valor E a Secretaria da Cultura, a Secretaria Ana Rosa Que você também conhece, o trabalho brilhante Profissional da secretária A gente quer tra bem trazer é, Diversão para a nossa cidade Trazer lazer, cultura E a nossa população merece sim Merece sim artistas bons Merece sim ter um show bom Merece sim resgatar a história Da nossa cidade, que ela foi perdida aí em outras gestões em, com o passar dos anos e eu como mulher como professora Quero trazer esse resgate, assim como nós estamos Fazendo, então resgatar a festa da Uva, é o que significa? Significa já estar trabalhando com as nossas Crianças nas escolas, mostrando Qual que é a história e Pertencimento da nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos Por que Ferraz foi cidade da uva Que foi plantado o primeiro pé de uva Itália no Brasil Foi em Ferraz de Vasconcelos e na frente Do meu gabinete, lá na prefeitura E isso foi muito forte No começo, mas é, As pessoas, os gestores, não foi valorizado ...fizando isso... A história da cidade nós perdemos essa história Então eu venho trazendo isso Várias ações sendo feitas em todas as secretarias E hoje é possível a gente falar Que estamos fazendo uma festa da uva De resgate da cultura da nossa cidade E lembrança que Ferrado de Vasconcelos Foi o berço uhum. da uva Itália Estamos fazendo também um trabalho Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico O secretário Daniel Balck Que é meu vice-prefeito De é, incentivo aos agricultores também Desde quando nós assumimos ao plano Plantio de uva Itália Nas escolas projetos De plantio de uva No meu gabinete também nós temos é, Esse plantio que as uvas já estão aí é, Nascendo e, e achei muito Através dos pedidos da população Para a gente conseguir fazer o resgate Sim da uva Itália, da festa aqui na nossa cidade. E vale lembrar também que a quantidade, quem define é o bombeiro. Então, que o bombeiro é, e a equipe técnica vistoriar a área como eles já fizeram e pelo espaço fazer a quantidade de pessoas que cabem por metro quadrado que é a quantidade de pessoas que vai na nossa festa.
0: Então, vamos separar os assuntos. Não Toma. foi usado o dinheiro
1: de empréstimo? Jamais, jamais. Nem, nem pode. pode. É ilegal fazer essa utilização. Você seria caçada, jamais. né? Nesse Isso. caso, né? Porque Provavelmente sim. É improbidade sim. Administrativa. administrativa. Então,
0: a prefeita não usou dinheiro de empréstimo para fazer festa, certo? Nem pode. É o dinheiro sei. da
1: cultura. O dinheiro da Secretaria da Cultura. Certo? Tesouro da nossa da cidade. cidade. Por isso que você fez o um investimento
0: para resgatar a Festa da Uva, Sim. com grandes nomes que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui para você. Assim como nós
1: fizemos no ano passado a Festa Nordestina, que foi um sucesso. Que também foi com o dinheiro da Prefeitura foi dinheiro, da Cultura. Isso. Tanto é que não deu problema nenhum. Estamos já dando um ano, não teve processo nenhum. E estava tudo, tudo legalizado, tudo certinho. Tudo legalizado, assim como está esse também.
0: Câmara de Ferraz aprovou um pedido da Prefeitura para contratação de empréstimo de 62 milhões Sim. de reais. Para que, que esse empréstimo de 62 milhões de reais? Vamos separar os
1: assuntos. Sim. Por que, que você pediu esse empréstimo, Prefeito? Marilei, é, o governo, todos os governos, eles têm quatro em quatro anos a eleição. Então, vamos lá. Quando eu assumi a Prefeitura, no meu primeiro ano, o governo do João Dória o governador e o Rodrigo Garcia eles estavam nos dois últimos dele então o que, que acontece, os dois primeiros anos de um governo segura o um recurso, faz uma reforma administrativa, vê o que realmente é importante e com isso nesses dois anos segura a liberação de recurso que foi o que aconteceu do João Dória e o Rodrigo Garcia. E nos dois últimos deles, eles começaram a liberar. Que todos os prefeitos já antigos falam que nunca viu uma coisa dessa, tanta liberação de recurso do governo estadual. E eu tive muita sorte de ser o meu primeiro ano e ser os dois últimos anos dele. Então eles liberaram muito recurso, que foi com que a gente conseguiu aí dar um, uma grande é, revitalização na cidade que todos conseguiram perceber e muitas pessoas começaram a falar sobre isso, governo turbo, mas foi através dessa liberação. Por quê? Com o dinheiro do município realmente não dava para a gente fazer nada além de deixar a casa em ordem. OK. Agora tá ao contrário. Eu estou nos meus dois últimos e o governo do governador Tarcísio também excelente governador ele está fazendo essa análise porque é normal, isso é normal acontecer ele está conhecendo, está vendo onde precisa fazer os seus projetos e isso é normal, então ele está segurando um pouco esse recurso, fazendo esse estudo para ver aonde que ele vai liberar e eu já estou nos meus dois últimos então com o dinheiro do município eu não consigo fazer mais nada então nós fizemos este empréstimo, para quê? para conseguir realmente é, fazer mais entregas e como eu eu falei, finalizar esses 20% aí que eu não consegui é, entregar para a população. Então, se não fosse aprovado esse empréstimo, a cidade de Ferrado de Vasconcelos, ela ia, esses dois últimos anos de governo, ela ia ficar do jeito que ela está hoje. Né? Então, ou pelo contrário, ela ia é, não ia conseguir ter mais investimento e a gente não ia conseguir manter a cidade nesses dois anos. Né? Então, o empréstimo, ele veio para isso. Então, para que, que serve? Para que, que nós colocamos? É, câmeras de monitoramento, que a gente quer ampliar a central de monitoramento é 20 milhões para a reforma das nossas escolas, né, porque os problemas aí que você também comentou, uhum. estruturais vendo, então, né? esses 20 milhões para a escola é reforma da nossa Vila Olímpica, então a gente tem um campo uma Vila Olímpica, que não é Vila Olímpica, é somente um campo que está bem abandonado. Então, a gente quer realmente reestruturar todo esse, espa esse espaço e fazer com que te tenha lá várias atividades esportivas. Então, uhum. uma pista de caminhada, é, tendo um projeto até uma piscina lá, vamos ver se a gente vai conseguir é, dar sequência. A revitalização da Vila Olímpica, é, na área da segurança, eu falei, na área da comunicação também, estruturar mais os equipamentos, computadores, computadores. É... Que mais que a gente tem do empréstimo?
0: Uma parte vai ser para pagar dívidas?
1: Não, não, dívida não. É só dívida não. Dívida não. Só para investimento. Só para investimento. Dívida está pagando com o dinheiro da prefeitura. Dívida somente pode, ir, tá infelizmente, separado com dinheiro do tesouro. do tesouro. Do tesouro. Do que você arrecada Isso. de
0: ISS, PTU, são os impostos. Que são da esses
1: cidade. É, precatórios, né? O que são os precatórios? São dívidas de gestões passadas que foram vindo, de 10 anos atrás. Que já entrou que tá na justiça, agora. que o empresário ou a empresa entrou, ganhou da Prefeitura de Ferrari de Vasconcelos e hoje é obrigatório pagar, que dá mais ou menos 4 milhões. Então, se você dinheiro, 2 milhões. Não são pode ser um dinheiro, É investimento. 20, ó, milhões aqui, ó, escolas, 20 milhões para as escola. 20 milhões para a escola. 10 milhões para modernização do esporte, Vila Olímpica. Então a gente quer que investir. É essa obra que você falou. Essa obra que não falei. É, instalação câmeras, lâmpadas de LED. A gente vai finalizar os 40% de, LED, de lâmpadas de LED. É, 5 câmeras. milhões para videomonitoramento que são as nossas câmeras, câmeras de monitoramento da cidade. É, construção do centro de convenções que lá também um elefante branco no centro tá da cidade, parado que uhum. a gente pode dar oportunidade aí para as nossas escolas fazerem as formaturas, é, peças teatrais, ser um espaço realmente para a família utilizar. É a 15 de novembro a gente quer é, melhorar mais com uma revitalização lá no projeto. O nosso castelo é que você falou agora, o castelo tá também sem está sem estrutura para poder reformar. Isso, reformar e revitalizar, né? Um tá. espaço maravilhoso. Vai ter que, que refazer, ser, né? Vai ter que refazer. É, Vai ter que reestruturar Então reestruturar. fazer uma parede dentro da parede Que já existe Para realmente ela ter segurança E receber as pessoas lá é, o cemitério, nós temos aí é, ampliação do nosso cemitério, porque no, no período de Covid, as pessoas que morreram por Covid é, tem um tempo maior para exumar. Então, é dez, no mínimo 10 anos. Não então, três? Não três de Covid. Né? Por, causa então, COVID. por causa da Covid. E por causa que o corpo ele foi enterrado dentro de vários sacos. E o saco é, prejudica também é, para conseguir fazer é, todo o um trabalho de retirada, né? O eu ver, cemitério que mais lá está
0: pequeno para a
1: cidade? Ele, nós estamos ampliando. Ele poderia dar conta se não fosse esse caso do Covid, tá. né? Para fazer a exumação, demora certa.
0: Geralmente são três anos para exumar anos. um corpo. É, agora quem da faleceu COVID, de Covid, 10 anos. Entendi. É. Então vocês vão precisar estruturar, reestruturar
1: o, Reestrutura, o tamanho ampliar, do ampliar, ampliar o, é, cemitério. o cemitério. A gente já tem uma área comprada na lateral do, do cemitério do Cambiri, então uhum. nós estamos somente ampliando. Entendi. É, modernização também nas quadras, nas praças. Então realmente esse dinheiro é para todo
0: esse investimento. Esse
1: dinheiro é para todo esse investimento. Certo.
0: Só para deixar separado, tá, gente, os assuntos, porque senão parece que ela pegou um empréstimo para fazer é. festa, nem pode. É que tá? calhou
1: ser na mesma época, Entendi. né? Entendi. Na aprovação. Mas é bom que se
0: deixe esclarecido, sim, sim. bem esclarecido aqui no ar, né, prefeita? A arquiteta Fábia mandou aqui. Bom dia, Marilei. Tudo bem? Sou arquiteta da Prefeitura, da Secretaria de Habitação e Favelas, e nós temos muitas ações em prol da habitação e regularização fundiária juntamente sim. com Minha Casa Minha Vida e CDHU. Sou funcionária de carreira e estou
1: vendo o trabalho acontecendo na cidade. Obrigada, Fábia. Eu pelo questão seu comentário, de mandar um comentário é, aqui para mim. efetiva. E realmente, nós criamos uma Secretaria de Habitação, Relações Comunitárias e Favelas. Por quê? Porque é a primeira, né? Que eu é vi a primeira Brasil, do Brasil. Né? É. Por quê? Porque a cidade de Ferrari de Vasconcelos precisava ter um olhar para a habitação, principalmente para a regularização fundiária. Porque, e ter uma secretaria para realmente atender essa pessoa no 100%. Porque, às vezes, o morador que não tem a sua escritura, que não tem o seu bairro regularizado, ele é, não, não tinha um lugar específico para ter um atendimento e uma continuidade do atendimento. Então, se uhum. ele ia é na Secretaria de Saúde, a Secretaria só dava atenção relacionada à área de saúde. Assistência social, educação, a mesma coisa. Então, nós criamos essa Secretaria para a população ter esse atendimento Entendi. em integral. Daí, a Secretaria de Favelas, que vai fazer esse acompanhamento e indicar uhum. para as demais Secretarias. Uhum. E, também, também, para a gente conseguir fazer essa regularização fundiária através do governo do estado, nessa né, parceria com o governo do estado, que é o governo que faz a regularização fundiária, mas eu já entreguei para o governo toda a, a relação de todos os nossos bairros não regularizados, 40% da cidade não é regularizada 40%. 40%, só 60% que é regularizado, então a gente está com essa visão de conseguir é, regularizar o máximo de áreas aí através deste programa Cidade Legal do governo do do Estado e conseguir aí entregar a, a escritura na mão da família, entregar essa dignidade para a família ferrazense.
0: Em nome do Sidney Pereira e do vereador Edinho, que está aqui com a gente de Mogi, é, bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes, bom dia, minha querida prefeita Priscila Gambale. Marilei essa está mudando a cara da cidade com muita luta e dedicação a. Estarei lá no show do Alexandre Pires, oh, ele falou. beleza. Ê, vereador, vai lá com o Negão, né? Vai ser Bonitão. um prazer recebê-lo, oh, vereador. Homem bonito. Aquele... A Marilei vai Alexandre também, né? Alexandre Pires é maravilhoso, né? Que Ai, homem lindo, gente. Eu,
1: sinceramente, sou apaixonada por ele, por todas as músicas. Ele desde é desde a época, Marilei, do Só para Contraliar, em 1994. Quem lembra dessa época? Nem vou comentar. <risos> né? Então, é, eu fiz questão, junto com toda a nossa equipe, de recordar e trazer Alexandre Pires para Ferrar de Vasconcelos. Ó, então vamos lá. Dia 1o.
0: Dia 1o. Dia, 11, dia de 11 de outubro, dia 1o. Primeiro, primeiro eu... dia da festa. Primeiro dia da isso. festa, é isso que eu ia falar. 11 de outubro é o Zenete Cristiano. E aí vocês vão fazer como troca de alimentos para pegar alimentos. o ingresso solidário, isso, é isso? isso. Então vamos lá, é um quilo de
1: arroz ou meio quilo de café? Isso, por que, que nós fizemos isso, Marilene? Porque pela experiência da nossa última festa, que realmente o Barões da Pisadinha... O teve que fechar né? É, o, o Barões Loto da Pisadinha é. foi o que estava em auge na época. né? Então, é... O bombeiro autorizou a entrada de vinte mil pessoas, 21 uma, vinte mil pessoas, não me recordo, e eu segui essa orientação. Eu falei assim, então realmente para a gente ter a segurança das pessoas que estão lá dentro do evento, nós vamos seguir essas orientações certo. de realmente é colocar o que está permitido pelo corpo de bombeiro. Agora está
0: permitido quantas? Com
1: as cataca, catracas, nós assim que conseguiu chegar a quantidade de vinte uma, vinte duas, não me recordo, nós fechamos os portões. Fechados não portões podia mais entrar. Com essa dificuldade é, que nós aprendemos naquele dia, então nós falamos assim, vamos ter que fazer algo que a gente tenha o um controle e traga segurança também para as famílias, para as pessoas lá que dentro. O ingresso solidário. Como tá com a Fez, Suzano Fez, nós conversamos com eles, eles falaram, deu super certo, então nós e optamos ainda ajuda por fazer as a famílias Ferraz de Vasconcelos. E ajuda as famílias. Né? Uhum. Então assim, a gente vai aprendendo com os outros, com os nossos erros, com os erros é. dos outros, e vai também fazendo, se aprimorando mais nas nossas ações. Então, já está sendo feito troca. Já está sendo feito né? as trocas. Zeneto e Cristiano, dia 11 de outubro, um quilo de arroz ou meio quilo de café. Isso. De... Aí a pessoa pode escolher E o que, que nós pensamos? Nos alimentos para a gente conseguir montar a cesta, a cesta básica, básica E conseguir já entregar para as famílias Porque às vezes falta Ah, não, um exemplo, não colocamos óleo Daí não vem óleo na quantidade Aí a cesta fica parada lá Então nós fizemos esse planejamento tá. Para conseguir ter montar, os, montar a cesta Ter os itens das cestas E a gente conseguir fazer essa entrega para as pessoas Então, onde está sendo a troca? Tem vários ah, lugares tem na cidade vários, Então, ó, Nós temos no Procon, que fica no SIC na frente da estação Janete De fácil acesso para as pessoas estarem indo trocar Nós temos no fundo social que também é ali próximo da Prefeitura, tem no posto da Vila Santo Antônio, para a gente conseguir atender a população da Vila Santo Antônio, é, no Recanto, na Secretaria de Cultura do Recanto, então uhum. também já ali na divisa da cidade, tem na, na, no Passo da Prefeitura, no Quêmio, ali para atender a população do Mar Margarida, que é na Estação Cidadania, e nós já vamos aumentar também mais três polos em três UBS da nossa cidade, que nós vamos estar divulgando a partir de terça-feira. Então, para facilitar, de toda a nossa população ter esse espaço, é, estar próximo de um ponto de troca. E sábado passado nós fizemos no centro da cidade, no prefeitura, no meu bairro, foi também um sucesso. E no próximo sábado nós teremos também mais uma tenda no centro da cidade para as pessoas que trabalham ao sábado, que, é, que não trabalham ao sábado, trabalham durante a semana para conseguir também fazer essa troca. E cabem 30 mil pessoas esse ano? 30 mil.
0: Então... É, tem que trocar logo os ingressos, tá, gente? Porque, por exemplo, esgotou, que nem é, Itaquá esgotou do Santos, Gustavo, Gustavo, Gustavo Lima, Lima estourou, Gustavo foi o primeiro que esgotou, primeiro, né? O Léo. o Léo também, depois esgotou o Léo Santana, né? Ó, Zeneto Cristiano, um quilo de arroz ou meio quilo de café. A Simone Mendes, que é a Simone da Simária, que agora estão separadas, é a Simone... É um pacote de macarrão ou um litro de leite. Isso, pacote de macarrão ou um, um litro, litro de, de leite. leite. Luan Santana, é um quilo de feijão ou um litro de óleo. Isso. Maiar e Maraíza, um molho de tomate ou um quilo de farinha de trigo. Isso. E o Alexandre Pires, que vai fechar já 15, dia do professor, Sim. né? Sim. O, é, o dia da, do, da, do aniversário da cidade é Maiar e Maraísa, dia 14. Dia 14. E dia 15 é o Alexandre Pires que vai fechar com pacote de sal, açúcar ou fubá. Vocês estão separando
1: até para ter a cesta básica completa. Isso, para conseguir ter a cesta básica completa e conseguir já fazer a entrega para as famílias o mais rápido possível e aí vai vai juntar bastante alimento já né? vai, já estamos juntando já estamos montando as já cestas montando e já estamos já entregando como é que está a vulnerabilidade da cidade hoje é muito grande né Marilei Ferraz de Vasconcelos tem aí realmente uma alguns bairros que precisa bastante do atendimento da da prefeitura a prefeitura está mais próxima estamos fazendo também uma prefeitura no meu bairro é, Todo sábado, último sábado de cada mês, a prefeitura vai em um bairro da cidade, leva todas as secretarias, todas, para levar toda a informação, orientação, está próxima da população. E eu também vou em todos os sábados, o gabinete da prefeita, para levar essas é, orientações, conversar com a população. Está sendo muito bom, muito enriquecedor para o nosso trabalho. Para levar a prefeitura para o bairro? Todas as secretarias, todas. É, Verde, Meio Ambiente, Proteção Animal, faz doação de mudas. É, de, de remédios né, das ervas medicinais de plantas, está um sucesso Secretaria de Saúde vai com várias tendas, faz vacinação é, vários testes é, vacina Covid muitas informações odontológicas também, é, Secretaria da Educação a gente é, leva várias ações para as crianças, uhum. mas leva também informações da importância da criança estar na escola, ver se tem naquele bairro crianças que não estão é, cursando a escola, a EJA também leva orientação para aquelas pessoas que não conseguiram concluir seus estudos. Né? Então, todas as secretarias de segurança se juntam, se juntam brinquedos vão... para as crianças, algodão doce, pipoca. é Um dia, um sábado aí, das nove da manhã, das dez da manhã até as duas horas da tarde, levando toda a orientação. É, Secretaria de Fazenda falando sobre o refis também, é, sobre os parcelamentos, PROCON, sobre é, o direito do consumidor. Então, toda todas as secretarias. E você vai junto? E eu vou junto. E a prefeita andando na cidade? Sempre. E é muito gostoso, viu Marilei? É ouvir as pessoas, ver também os problemas que eles estão enfrentando e ver como que a prefeitura consegue aí resolver o mais rápido possível. Às vezes também muitos problemas da Sabesp e daí eles é, encaminham, a gente já entra em contato com eles, conseguem resolver por ter esse acesso mais rápido. A prefeita Priscila Gambale, hoje, então, falando
0: dessa expectativa de fazer 70 anos da cidade de Ferraz, dia 14
1: de outubro, faz 70 anos a cidade, vai ter programação especial. E, e vamos ter também um desfile cívico que no dia 14. O ano passado foi um sucesso, esse ano aí vai ser mais ainda. Então convidamos aí várias cidades para estarem desfilando, GCM, Polícia Militar, os alunos, todas as secretarias vão estar desfilando, terceira idade, nossas crianças, várias ações aí, é, várias pessoas desfilando, os funcionários, é para ter esse momento né, cívico da nossa cidade então o planejamento está fantástico a secretária Ana Rosa que está fazendo toda essa organização, já te convido convido também as famílias que quiserem estar participando vai, ser, ali no centro vai ser no centro da cidade, dia 14 no aniversário de Ferraz, concentração das 9, ele começa umas 10
0: bacana,
1: mandar parabéns né, para a cidade de Ferraz de Vasconcelos dia 14
0: faz aniversário anos. 70, 70 anos, anos. Marília, história, eu, né?
1: Marília, eu gosto sempre de falar a minha avó tem 102 anos esse ano em novembro vai fazer, se Deus quiser 103 anos, nossa. e ela nasceu em Ferraz, e Ferraz tem 70 anos então ela nasceu ali próximo ao bairro onde a gente mora, no tanquinho e vai completar e 103 nem anos, ainda. nem era Ferraz e a cidade tem, vai completar 70 então olha aí a importância da história da nossa família é, com a cidade é por isso também que eu me candidatei na época nossa, pra a a gente conseguir 102, anos? 102 anos, super lúcida, Marilei, super esperta. Como é que ela chama? É, Antônia, e a gente chama de Dona Nica, né, o um apelido carinhoso que ela sempre teve, Nossa, e super vaidosa, Deus as unhas pintadinhas, eu fui essa semana lá, as unhas do pé pintadinhas, as unhas da mão, e super lúcida de tudo, e é uma gratidão enorme, né, que a uhum. gente tem, por conseguir... É, é a mãe da sua mãe? É a mãe da minha mãe. Mandar um beijo para dona Nica, então, em nome dela,
0: parabenizar todas as ferrazenses e os ferrazenses por esses 70 anos de história. Sim, muito obrigada, obrigada viu, prefeita? É, qual que é a mensagem que você deixa como prefeita da cidade, fazendo 70 anos de Ferraz?
1: É uma gratidão enorme, né, Marilei? Eu, como prefeita, a primeira prefeita mulher, à frente da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, juntamente com todos os nossos secretários, funcionários, colaboradores, a gente conseguir fazer entregas para a cidade, porque não é fácil, tem muitos problemas, às vezes a gente entra num, num, num projeto, numa ação e daí os problemas começam a aparecer diários é, a gente não mata um leão por dia, a gente mata um leão por minuto, por hora que vai aparecendo, mas através de muito trabalho, muita dedicação muita entrega para a nossa cidade, nós conseguimos aí é, trazer dignidade para Ferrari de Vasconcelos, resgatar a história de Ferrari de Vasconcelos, trabalhar em todas as áreas com essa equipe brilhante aí de funcionários que a prefeitura tem, é, a gente consegue conseguir realmente fazer essas entregas para a população. E agradecer a todos que dão apoio para a gente no nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho acreditaram é, lá três anos atrás na eleição né, onde o discurso é, mostrou realmente o nosso trabalho e a gente quer durante esses quatro anos fazer com que é, tudo que nós falamos tudo que nós prometemos, a gente consiga cumprir é, através de muito trabalho, porque não é fácil e aos poucos a gente vai conseguindo aí dar uma nova cara para a Ferrari de Vasconcelos, fazer uma nova reestruturação da cidade, e eu fico muito grata por conseguir ver isso acontecendo, ver, ver que é possível acontecer através de muita dedicação e muita entrega. Obrigada,
0: prefeita. Parabéns para para a cidade de Ferraz, né? E às Ferrazenses e aos Ferrazenses, que é uma cidade que a gente sempre torceu para que fosse melhor, Sim. né? Estruturada, ela que é colada ali em São Paulo, tem Sim. gente que não sabe onde é Ferraz, onde é Sim. São Paulo, mas tem muitas divisas. E é uma cidade que realmente precisava muito e precisa muito ainda Sim. desse olhar do poder público. Sim. Obrigada, viu, prefeito?
1: Eu que agradeço, Marilei, todas as oportunidades que você nos dá para mim, para o meu irmão, para a gente falar um pouco do nosso trabalho e mostrar tudo o que nós estamos fazendo pela nossa cidade, que realmente é, é com muito amor, muito carinho e muita entrega que a gente faz para toda a família Ferrazense. Já convido a todos para participarem do, tanto do nosso desfile cívico no dia 14, quanto também é, de todos os eventos da nossa cidade. E vocês podem acompanhar nas redes sociais. A Marilei também ajuda a divulgar bastante aqui. Obrigada a todos, obrigada por acreditar em nosso trabalho e um excelente dia a todos. Obrigada,
0: prefeita Priscila Gambale, comemorando né, nessa pré-comemoração já dos 70 anos de Ferraz. Muito bom dia para você. Música Tchau,